0: 农牧民族的听众朋友，大家好，我是小丽莎，很高兴我们能够再次于空中相会。欢迎收听今天第四百八十七集的节目。今天我们所要播出的单元呢是小人物的悲喜。今天的特别来宾是金圣道传道，他来自于韩国哦。来自韩国的金圣道传道，他从小就在贫穷的环境里面成长，他的家里面没有房子。他们只能住在父亲所搭建的棚子，而那个棚子呢，就在韩国的山上。有一次在晚上的时候呢，台风来袭，在山上的帐篷呢，承受不住台风的摧残哦。金圣道传道他们全家非常的惊慌失措，他们跪下来哭着祷告，求神让台风不要把他们的帐篷吹走了。在他们祷告之后呢，台风就忽然止息了。全家人往外一看，哇！他们附近的帐篷全部都被吹走，只剩下金圣道传道，他们一家人都没有事情，非常的平安。金圣道传道呢，他曾经看过耶稣的意象，他们全家呢本来都是其他教会的信徒，在神的保守之下呢，全家五十多位亲戚朋友全部都归入真耶稣教会。在节目的下半段呢，金圣道传道也将见证。南北韩战争时期呢，真耶稣教会的传教士小丽莎很佩服这次的特别来宾金圣道传道，因为他本身是一个韩国人，他学中文已经有一段时间，但是只能用写的哦写汉字。但是他在台湾学习了一年之后呢，他就很勇敢地上节目来用中文哦来见证神的恩典。欢迎听众朋友一起来收听来自韩国的金圣道传道，来见证这一集的小人物的悲喜。
2: 耶路亚，奉主耶稣圣名来做见证，我是从韩国来的，经圣道传道。首先感谢主，感谢你们，因为主耶稣安排我在这里来见证我当传道的经过，让我们能够了解神怎么引导我们，看神怎么赐给我们。更丰富的恩典，并且让我们能够应当努力怎样报答神的恩典。首先，我来介绍简单的我家怎么信耶稣的经过。一九四九年，我的爸爸从长老教会改为真耶稣教会之后，除了全家人以外，全亲戚大概五十个人。跪落见耶稣教诲，再是极大的福气。我感觉这样更大的恩典，是好像是《徒行传》第二十六章十八节那边的状况和一样。在那边，主耶稣对保罗说：“我差你到他们那里去，要照他们眼睛得开，从黑暗中。”归向光明，从撒旦泉下归向神，又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。感谢主，主耶稣带领我的全家人从黑暗中归向光明，从撒旦泉下归向神，让我的全家人能够敬拜神。能够得到天国的极乐，其实对这样更美好的福气，我全家人不能够报答神的恩典。进入真教会之后，虽然我家里有很多的困难的事情，但是主耶稣保护我家，到现在没有缺乏的生活。那事件当中。让我们能够赞美神，我相信这样的恩典不会比较很今生的福气。我家贵若正召回之后，我的爸爸每天不在家，出去外面传福音，所以当然家里有很多的困难的事情。那可是情中最大的问题是。没有自己的房子，所以我的爸爸自己盖房子。但是因为那个房子是违建筑的，以后随着政府方针被撤除，所以没有房子。我家只好搬到山顶里。当时我的爸爸只有政府给我们的一个帐篷。那是我家的房子，在那边的生活大概三年当中，虽然没有钱，没有好的房子，没有丰富的饮食，但是主耶稣的恩典更大，让我们能够赞美神。有一天半夜中，刮大风吹来了，全家睡觉的时候，虽然太风吹来了。真的没有方法，全家人已经起来，我也起来，啊，大吃一惊看，全家人在一个帐篷里一起哭起来，在帐篷里面已经开始大雨下的雨水漫出来了，并且好像帐篷把帐篷刮跑。这样的情形过了一个小时后，我的爸爸大声说：“我们都没有方法，一起来祷告。”全家人马上开始祷告，我也开始祷告。我记得当时我五岁了，但是我的心情很可怕。我向神这样祷告：“主啊，主啊，我现在很可怕。”我不喜欢带太丰。如果你有能力的话，你就把太丰退去吧，帮助我，帮助我。全家人这样祷告。当时全家人祷告当中，被圣灵充满，全身大震动，用大声说方言。可是那方言祷告马上改变。很大哭泣的声音，大概一个小时祷告当中，全家人都放声大哭。只有可以祷告，真的没有方法。如果帐篷挂跑的，没有帐篷，没有房子，怎么办呢、啊？所以全家这样祷告，那祷告当中。忽然没有听祷告的声音，也没有听风吹的声音，因为台风忽然停了。同时，全家人也停止祷告，然后全家人一起开眼睛，互相看见。全家同书出去外面看的时候，台风已经停了，树叶也已经完全。不动，这是很奇妙的见证。因为同一个实践当中，别的人、别的家都已经找不到，他们的帐篷都崩溃了。当时别的人已经在半夜开始离开那边，只有我们的帐篷还留在。这是神奇妙的安排。让我们能够在困难当中相信主耶稣保护我们，并且还不会忘记神怎么保护我家，让我家人能够还有感谢神的恩典。特别到现在还在我的心里一种更大的体会留下了，并且这样的见证。让我能够相信神是活着的真神，并且在我的人生路上常同在，这见证是不能忘记的事情，并且这见证是成为小弟信仰的基础。以后神继续带领我的家，没有缺乏。虽然我家里没有物质的丰富。但是在主耶稣里面的恩典更大。这样环境之下，我长大之后很羡慕当传道。
0: 在上个段落中，新圣道传道告诉了我们呢、哦，他小时候真的是穷到没有房子可以住，他们只能住在爸爸亲手所建造的棚子哦。那这个棚子呢，其实是非常脆弱的，没有什么挡风的作用，何况是在山上呢。但是很奇妙的，在神的保守之下哦，这个棚子居然没有被台风吹走。这么强烈的台风把山上所有的棚子全部都刮走了，就是刮不走他们家的棚子。这真的是一个很大的神机哦！这让小丽莎想到一首歌哦，这首歌的名字就是《你名何等尊贵荣耀》。这首歌呢，就是在诉说神的名非常的尊贵，非常的荣耀。而且呢，在我们患难的时候呢，我们只要向天上的父来祷告，来祈求、呼求神的名哦，那神必定来搭救我们。在各种患难的时候呢，他都不会撇弃我们。让我们一起来欣赏这首《你名何等尊贵荣耀》。
2: 因为在这样环境之下，主耶稣怜悯我，让我体会在信仰里面的恩典胜我，这是更美好的福气。特别我每次参加聚会的时候，好像传道讲道的内容是针对我心里的情况一样。同时我自己感觉，本来人生是无常的。虽然我得这世上的福气，但是如果弃绝主耶稣的话，并且若我的灵魂丧失的话，得全世界的福气，何益出有呢？我每天想到这样，所以每天不会吃，不会睡觉，每天胃口不开，所以当兵毕业之后，进入神学院。还没进入神学院之前，我被魔鬼引诱，我的心智越来越软弱。因为当时传道的时候我非常贫穷，同时我想无论如何也不敢担这样大的责任。1987年3月开学典礼，但是我的心不会安定。1987年1月有一天。半夜我起床小便之后，再来睡觉的时候，看见一个意象。忽然，那意象在我的面前显现出来。我马上看见意象，一面觉得很可怕，一面很感动。那意象当中，我看见我自己在会堂里面弹钢琴。那弹钢琴的题目是《我们教会的赞美诗三百十首年众感送这个赞美诗的内容怎样？光阴消失，落飞箭，转瞬一年又高中。汉代蜀主降娇啼，新春生下福承宗。祖籍玄幻一水碧，如今会古戏武功。深归许度好年月，成就无多祝生功。啊，很感动。一想当中的弹钢琴是真的很厉害、很美丽的声音，我觉得很感动。那赞美诗一首还没结束之前，马上从我的心里很奇妙的东西出来了，这就是一面神的恩典的感动，一面我自己责备我的痛。放声大哭当中，我看见主耶稣，主耶稣大声呼召我的名字，韩水啊！我的韩国的名字，呃，叫做“韩水”。我听之后会的是，同时我马上不会看见主耶稣的形象，很可怕，所以马上伏在下面，醒过来之后，看我的身体，已经我的全身，让眼泪和汗水如湿了，这是很奇妙的意象，很感动。心里很平安、舒服、安静，并且整个疑惑都消失了，所以我就这样的祷告，感谢主，感谢赞美你，你的道我的心软弱，不能够担当这样重大的责任，你让我看见一项，让我能够决定进入神学院，成为你的功能。主啊，从今天以后，我不要改变，也要努力成为您的忠诚的仆人。以后进入神学院毕业之后，到现在这一段时间当中，每次没时间，主耶稣怜悯我，让我能够走这一条路，就是传道的路，并且在我的身上里面。还有缺乏软弱的事情的时候，我常常想到以前的主耶稣的怜悯，现在也仍然临导我，让我能够跑去为主耶稣的圣光，直到永远。阿利路亚，阿门。
0: 各位听众朋友，听到这边呢，我们知道金圣道传道他是在做梦的时候呢，看见他自己在弹钢琴，他看到他自己弹钢琴是弹得非常的厉害的，而且是很美丽的声音哦。但是他看到了主耶稣的模样，那那个模样呢，让他非常的害怕，放声大哭哦。但是同时间呢，他也感到非常的敬畏主，而且主耶稣呢，大声的呼召他的名字，意思呢就是要他出来。当传道来牧养主耶稣的小羊，所以金圣道传道他听到了之后呢，他非常的感动，而且全身都是汗水，眼泪也流个不停，就是非常奇妙的意象。听到这里呢，让我们休息一下，接下来的节目当中呢，金圣道传道还要来告诉我们来自韩国的传教史以及奇妙的见证意象。
2: 山水寻获心之感泉，满溢心灵喜悦，尽
1: 在游牧草原。
0: 所要播放的单元呢，是小人物的悲喜。我们邀请到来自韩国的金圣道传道，他才学习中文没多久哦。来台湾一年之后呢，他就很勇敢地上节目来用中文来见证神的奇妙恩典。在上个段落中呢，金圣道传道告诉了我们有关于他自己的亲身经历的见证。包括贫穷的童年，只能住在帐篷里面。但是蒙神的保守，虽然台风来袭，帐篷一样不会被吹倒。以及他在梦境中梦见了主耶稣呼召他的名字。在接下来的节目中呢，青圣道传道要告诉我们来自于韩国的传教历史以及韩国的神机骑士。欢迎继续收听《心灵的游牧民族》。
2: 呀，奉主耶稣圣名来做见证。我要介绍以前我们韩国教会朴必善传道的殉道的见证。他还没有信耶稣之前，他在税务局里面担任科长的工作。以后他。进入正入教会金川教会之后，他被圣灵充满，他马上决心当传道。刚当传道出来的时候，他的年纪是大概37岁了。马上抛弃自己一切的工作，他只有剩下他的太太和小孩子。他出来当传道是。注目韩国的西道教会，他注目西道教会一段时间当中，在1 9 5十年6月25日发生韩国南韩与北韩的战争，湖壁上传道在西道教会注目的时候，北韩的军队打了。拜仗，从南汉要回去北汉，当时北汉军人当中还没回去的人，进去山上里，他们在山上里面生活当中，他们随时会下山到民家偷盗吃的东西。一九五十一年七月。湖壁山传道在回趟里祷告当中，有北汉军人跟南汉当地协助北汉的人进来，是到教会的会堂。但是湖壁山传道和八个信徒们祷告当中，已经知道将来传道将要被杀死。因为以前一段祷告实践当中，就是。展现启示预言，其他异梦出现，某年某月某日，恶人会进来教会，把传道人抓去。但是传道不怕，没有长出来这件事。每天继续不断的祷告。当天就是北人军人进来回趟的时候。他们也仍然继续祷告。北俊人就能进来会堂祷告，告诉传道说：“你是谁呀、啊？”传道看到他们穿皮鞋，呃，进来会堂，传道马上告诉他们说：“这里是神圣洁的地方，请把皮鞋脱掉。”北洋军人马上听了之后，就用长把子打传道的胸部，告诉他：“你是这教会的传道吗？我看你还不知道我是谁，我一定要修理你。”这件发生之后，他们马上把传道带去爬山，到山上里面。使传道跪在地上，然后他们说：“如果你现在否认神，我们可以结伴你。所以，只有你否认神吧。”可是传道反而告诉他们说：“请你们，如果我相信耶稣，你们也跟我一起来跪向神。”将来可以到天国。他们听了很生气，所以就拿起石头打传道的头。然后传道马上丢掉了。忽然从天上下,下来的大光照亮那边的地方，大概五分钟。那大光好像是一种车灯一样。那个大罐是大家都看得到了，另外那边的八个人马上看见大罐，他们也都跌倒在地上，找可以隐藏的场所。那时候外邦人也看到，在山上从天上来的大罐了，特别是西道教会的信徒。看到了那个大光，三日教会的信徒们聚会结束以后回家的时候，也很远的地方，他们也看到大光，这是很显明的神迹，这是神迹。由当时协助北洋军人的南安人回家以后，告诉他的妈妈。那时他非常的可怕，并且他告诉他的妈妈说：“真耶稣教会的神是真正的真神。”后来经过几天之后，有一天，他的妈妈到我们教会一个老信徒家拜访。他的妈妈将他儿子所经历的经过原原本本告诉那位老信徒。老信徒听了之后，马上说：“那位传道是我们教会的传道呢，所以那个见证肯定是神的神迹。”以后信徒和当地的人每天在传道殉教的地方寻找传道的尸体。但是，一直找不到。我感觉好像现在伊利亚和摩西挖矿一样。我相信，真的大矿掉下来的时候，神就马上带伏必山传道去流人了。亲爱的弟兄姐妹们，让我们一起再回复起初的爱心、信心、侍奉的精神。特别回府祷告，回府迫切祷告，回府被圣灵充满，是我们能够担当末世的使命，并且同心合意、尽心尽力、不断的努力，为自己的信仰祷告。最后等主耶稣再来的时候，我们都能进入天过。享受永远的福气，哈利路亚，阿门。
0: 亲爱的听众朋友，听到这里呢，你是不是也和小丽莎一样，觉得来自韩国的金圣道传道呢？他实在是很尽力、很用心地把他所得到的恩典，来自于韩国的各种见证呢，都用他所能表达的最大的能力呢，和台湾的听众朋友们一起来分享。在金圣道传道的勉励之下呢，我们真的要非常的迫切祷告，要让圣灵充满我们的心。让我们能够担当救人灵魂的使命哦，让我们一起来努力为自己的信仰祷告。在金圣道传道的身上呢，小丽莎也学到了一些非常重要的功课哦，那就是虽然我们来自于不同的国家，我们可能在语言的沟通上面呢会有一些限制，但是神的爱始终不会改变，他爱世界上任何一个国家的人。任何一个种族的人，因为所有的人都是神所造的，你们是否会觉得很惊讶？哇，原来在韩国也有这么样的事情，也有人是这样子在生活的。现在的时代真的是世界地球搓呢、哦。神的爱在各方各国各地各处来呼召他的子民。虽然我们生而为人哦，非常的有限制。但是，我们如果在任何的事情学习之上呢，能够以初学者的心态来学习，就像这个金圣道传道一样，他非常的努力学习中文，就是希望能够和台湾的听众朋友来分享他的见证。当我们能够这样子的谦卑学习的时候呢，神给我们的智慧、给我们的恩典就会越来越多。在节目的尾声，小丽莎要来回复一些听众朋友的信。首先是来自于花莲吉安乡的福奇。福奇真的非常非常的可爱哦。他说：“哈利路亚，心灵的游牧民族的听众以及主持人小丽莎平安，我是花莲监狱的同学阿奇。由于同学的介绍呢，我认识了这个节目，让我能够更了解一些有关主耶稣的救恩，因此我更想明白圣经的道理。”在这里，我要报名圣经韩咒课程。谢谢你们这么用心的制作节目，每每都让我们觉得非常的感动。愿神的恩惠时常临到你们。就此歌笔，祝银马内力。小丽莎补充说明哦，银马内力的意思呢，就是愿神与你同在。哇，来自于花莲的福奇。真的是给我们非常多的祝福哦，小丽莎听到了，觉得非常的开心，也感到非常的温暖。谢谢你来信祝福我们，也非常的谢谢你来信报名圣经的函授课程。愿神给你智慧，在圣经的故事里面呢，可以学习到更多的神的话语、神的道理。这里还有一封信呢，是来自于大陆河南的李强。李强说：“主持人你好，我家在河南，我现在来到福州打工。在我老家的妻子呢也是信徒。每到了上教堂的日子，他都叫我到礼拜堂去听到。到了教会呢，我的心情是那么的愉快，又是唱诗又是祷告，感谢神的恩典，感谢神的大爱，这一切都是神赐给我们的。”在你们的节目里能得到神的恩典、神的祝福，想透过你们的节目来索取圣经函授课程。祝你们的节目弟兄姐妹都平安。真的非常谢谢来自大陆河南的李强，像你们这样子饥渴慕义的人，真的是非常的有福气哦。小丽莎知道哦，当我们渴望神的话语的时候呢，我们就会去找一些有关于圣经的知识。无论是透过真耶稣教会在心灵游牧民族的广播节目，或是在真耶稣教会的喜信网络家庭，或是我们所发行的圣灵月刊等等的福音传播媒体上面呢、哦，你们真的都可以得到非常非常多的资讯。当然，小丽莎也要鼓励我们所有的听众朋友，也像他们一样，能够很勇敢的来信分享他们的心路历程，也能够来信索取圣经的函授课程。如果听众朋友你也有心情故事或者是生命的故事，想要和所有的听众朋友分享，欢迎你来信。来信请记：台中邮政66六之二十号信箱，或传真至0422436968。8, 著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。当然，也非常的欢迎你们来信索取圣经的函授课程，和我们一起徜徉在神的话语之中。学习圣经的道理，时间匆匆的过去了，我们又要说声再见。愿神祝福你们在未来的一周过得平安、快乐、顺顺利利。我是小绿莎，我们下个礼拜空中再见。
3: 欢迎收听今天的《圣经小百科》，让我们漫步在圣经的生命故事和浩瀚世界里，用心看生活。在今天的《圣经小百科》当中，天父要跟大家分享的是十字架。十字架，我想大家是都非常耳熟能详的一个东西。假如你有基督徒的朋友，或是天主教徒的朋友，你常常会发现他们在身上带着一个这个十字架的这个项链，来象征他们啊、呃、跟主耶稣基督的一个关联跟一个纪念。那这个十字架到底是什么东西啊？今天在我们圣经小百科当中 ，Kevin 要跟大家分享这个十字架的故事。我们都听过耶稣基督，也知道说，也知道他来到这个世界上是为了我们所有的全人类。定死在十字架上，希望能够拯救我们，因为他必须要流血，必须要牺牲。但是为什么要用到这样的十字架，这么残酷的一个刑罚呢？是不是他犯了什么错误，或是他到底招惹了什么样的呃权贵的人，必须要付出这么惨痛的一个代价？这十字架必须要把手跟脚啊都钉在这个两根这个木头上面，然后血会滴下来，然后全身的重量就挂在这个上面。所以常常犯人是非常犯了极重的罪，才会用这样的一个酷刑哈、哦。在罗马政府那个时候，他们是用极端的这个酷刑来对待极重的这个要犯。那为什么耶稣基督在那个时候，竟然被人家带到那个罗马的官长那边去，用这么残酷的方式把他处死呢？其实耶稣最早的时候被带到公会，那个时候半夜在审判的时候，他遭受鞭打。但是他们公会不可以在半夜随便把一个人就把他，啊，像拿石头打死啊，或等等的啊，照犹太人的方式来把他处死。所以等到天亮的时候，按照罗马的这个这个一些惯例，变成大家群众啊，在那边高喊的时候，想要把这个耶稣定死，因为定死啊是一个非常重的一个罪哈、哦，一般来讲不会用到这个十字架。除非他是非常严重的一个罪犯，有时候我们在想，耶稣基督是神，那还没有信神的人可能会纳闷说：那既然他是神的话，为什么不选择一个轻松一点的啊、呃、死亡的方法呢？为什么要用那么困难的、用那么悲惨、用那么凄凉的、用那么痛苦的让酷刑来折磨自己呢？原因是在旧约圣经当中非常多的地方象征。预言的、说明了耶稣被鞭打了，整个受难的过程，其中十字架有非常深的含义。他必须，他也是自愿的，默默的承受，被用这样非常残酷的方式来把自己处死。虽然死后要复活，但是在那个过程当中，耶稣基督其实承受了非常非常大的痛苦跟折磨。那这十字架，我们看它的形状，会发现上下跟左右都是平的。都是两道这个直线，那左右两道平平的，其实会说明了我们人跟人之间的关系。那上跟下呢，其实会象征的，也说明了神跟人的关系。那当我们敬爱的耶稣基督被钉死在十字架上的时候，我们就会发现，从他这个牺牲跟受难当中，假如我们相信他为我们做了这件事情，我们跟神的关系可以恢复，我们跟人的关系。更能够因为在跟神的关系重新和好之后，不再受到人跟人之间这种纷争跟仇恨因素的这个主导，也因此十字架成为举世当中非常重要的一个象征，说明了神跟人以及人跟人的关系重新和好。亲爱的朋友，假如你希望能够多了解一点关于十字架的事情的话，我们非常欢迎你能够到各地的正耶稣教会来跟我们共同查考，一起分享。下个礼拜我们继续收听《圣经小百科》，愿大家平安，再见。